0: Abramos nossas Bíblias em Romanos, capítulo 6, do 1 ao 14, Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14, Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura não ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado de, dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição, sabendo isto que foi crucificado com Ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus, assim também vós, Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. tem uma brincadeira que é feito com as crianças, eu fiz com as minhas filhas, fiz com o Eric quando era pequeno e você talvez tenha feito também ou os seus pais fizeram com você quando criança, é de colocar as crianças em cima dos nossos pés, pisando em cima dos nossos pés, é a gente pede ela para colocar o Pé direito dela em cima do nosso pé esquerdo E o pé esquerdo dela em cima do nosso pé direito E aí seguramos na mão dela E começamos a andar para lá e para cá né? E achamos graça e ela também Porque nós, grande, né? damos uns passos largos e ela com a perna curta, né, se esforça toda, né, ali acompanhando os nossos passos, né? E não querem que a gente pare. A gente fica andando para lá e para cá, elas ficam rindo, né? A criança vai crescendo, aí não dá mais porque começa a machucar o nosso pé. Né, ela a gente andar com ela pisando no, no nosso pé machuca bastante. Tá? E por que eu estou contando aqui esta brincadeira de criança? É porque eu estava é, lendo esse texto e pensando na vida cristã, é, na vida com Deus, de andarmos com Deus. A vida de santidade, a vida de santificação, esse caminhar com Deus é esse caminhar em que nós colocamos os nossos pés em cima dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e começamos a caminhar com Ele Ele vai conduzindo e aí às vezes Ele dá aí uns passos bem compridos e as nossas pernas curtas né, fica difícil de acompanhar nos esticamos todo e exige um esforço muito grande nesta caminhada de fé nesta caminhada de santificação nessa caminhada com Cristo Jesus o texto hoje ele tem lições importantes na nossa vida sobre uma vida de santidade uma vida de santificação o apóstolo Paulo é, no capítulo 5, trabalhou aí sobre a justificação, e foi o que nós falamos né? domingo passado. Mas a justificação, ela está de mão dada com a santificação. E hoje vamos dar uma olhada aqui nesse texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 6, e vamos ver o que Deus tem a nos ensinar a partir desse texto, a partir desta palavra. A palavra de Deus nos ensina que o viver pecando é uma contradição na vida do crente, na vida do cristão, é uma contradição não tem como a pessoa crer em Jesus e viver pecando este capítulo ele inicia o apóstolo Paulo inicia apresentando uma pergunta que estava sendo feita na igreja daquela época por não terem compreendido o ensino do apóstolo Paulo ter entendido que o apóstolo Paulo estava dizendo que era melhor pecar para que a graça de Deus seja abundante, ou melhor superabundante este ensino foi apresentado no capítulo 5 Versículo 20, o apóstolo Paulo falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 20, do capítulo 5, diz assim, Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguém ouviu isso aqui e logo usou uma lógica errada para entender o seguinte, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então é melhor a gente continuar pecando para que venhamos receber mais da graça de Deus. De repente, isso aí começou a ganhar adeptos este pensamento e o apóstolo Paulo então vai tratar desse assunto, colocar um ponto final nesse assunto o primeiro versículo do capítulo 6 o apóstolo Paulo então diz, que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante e ele de forma firme, enfática e negativa, ele responde no versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Esta resposta firme do apóstolo Paulo, de modo nenhum, deixa claro que é uma contradição viver pecando, o cristão viver pecando, é incompatível, não tem como. Mas entenda aqui o seguinte, no decorrer do ensino do apóstolo Paulo aqui, nós vamos compreender que nós, morremos para o pecado e esse morrer para o pecado significa que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida ele não tem mais aquela força aquele poder de nos fazer obedecê-lo cegamente eu não estou aqui falando que o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que se converteu aquele que professa a fé em Cristo Jesus no estalar de dedo não peca mais eu não estou falando isso o texto não está falando isso o que está se falando aqui é que a partir do momento em que você crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você morre para o pecado. O pecado não tem mais aquela força cega de domínio sobre a sua vida. Você vai continuar ainda... É, tendo essas experiências na vida de pecado. Nós precisamos lembrar aqui que nós estamos nesse corpo de pecado, nós estamos vivendo a santificação progressiva. Progressiva significa que a cada dia nós estamos melhorando na nossa caminhada com Deus, nós estamos crescendo no relacionamento, nós estamos avançando é, em ter um comportamento que agrade a Deus. A cada dia, nós estamos tirando da nossa vida um hábito de pecado. A cada dia da nossa vida, nós estamos tirando de nós aquele comportamento de pecado que entristece a Deus. Não é no estalar do dedo. Ninguém nessa vida vai experimentar a santificação total. A santificação total ela se dará ou quando a morte chegar ou quando o Senhor Jesus voltar, que aí nós vamos receber o corpo incorruptível, um corpo transformado quando Jesus voltar, quem estiver vivo. Né? E quando a pessoa que morre, ela já experimenta a santificação total, porque ela vai imedi imediatamente para Deus. Ela vai diretamente para Deus, então ela experimenta a santificação total. Mas enquanto nós estivermos aqui, vivendo esta vida, neste corpo de pecado, nós experimentamos a santificação progressiva a cada dia que passa nós vamos avançando na fé nós vamos estudando a palavra nós vamos corrigindo a nossa vida e cada dia vamos nos assemelhando aparecendo, é, vamos parecendo mais com o nosso Senhor Jesus Cristo a partir do momento em que nós nos convertemos, o pecado, então, ele não tem mais domínio sobre a nossa vida, então, nós estamos a cada dia, agora, dizendo não a uma prática de pecado. Tá? Então, experimentamos aí a santificação progressiva. Tá? Então, é, esse essa contradição de viver no pecado é ter prazer no pecado nós quando pecamos o cristão peca, é um acidente ele logo se entristece porque o Espírito Santo entristece traz essa tristeza para nos fazer a, a se corrigir né, a se consertar com Deus então com tristeza nós nos voltamos para Deus arrependidos, choramos porque reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados. Então, viver em pecado, ter o prazer de pecar, isso não cabe mais na vida daquele que crê em Jesus Cristo, que se converteu. O segundo ensino que nós temos aqui é que nós fomos unidos a Cristo nós vivemos uma união com Cristo e esta união ela é simbolizada pelo batismo o batismo é um símbolo aí da nossa união com Cristo ah, então, é, o apóstolo Paulo fala para a comunidade assim, né? Ah, como vocês vão viver pecando? Ah, vão ignorar o batismo de vocês? Vocês não lembram que vocês foram batizados? Vocês professaram a fé, declararam estar unidos a Cristo? E esta união é unido na morte, unido no sepultamento, unido na dor, unido na ressurreição. Então veja o versículo, os versículos de 3 a 5. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então veja que no versículo 4 ele diz, fomos, pois, sepultado com ele na morte pelo batismo. E no versículo 5, porque se fomos unidos com ele. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, é, não é que o batismo tem poder, né? mas que o batismo é um sinal, é um símbolo. A gente sempre fala, né? o sinal visível, porque todos na igreja estão vendo aquela pessoa recebendo o sacramento do batismo, e ela está recebendo o sacramento do batismo porque um dia ela recebeu a graça da salvação na sua vida. E esta graça é uma experiência que acontece dentro dela, ninguém vê. Só ela sabe, só ela sente esse relacionamento divino que aconteceu dentro dela. Então quando ela vai à frente da igreja Para receber o sacramento Ela está mostrando para as pessoas Que ela já recebeu algo que ninguém percebeu E agora ela está declarando publicamente Que ela também recebeu a bênção da salvação E esta bênção da salvação quando chegou na vida dela de forma silenciosa, ninguém viu, ninguém sabe como aconteceu, quando aconteceu, é uma experiência daquela pessoa, o Espírito Santo chegou na vida dela, trazendo o pacote da salvação, trazendo a fé, a justificação, a santificação, a separação, a conversão. É um pacote que chega naquela vida, e aí aquela pessoa então começa, naquele momento, a crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quando ela crê em Jesus, ela se une a Jesus. Veja o que a nossa confissão de fé fala do batismo confissão de fé de Westminster, capítulo 28, diz assim, o batismo é um sacramento do novo testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união, olha aí, ó, a união com Cristo da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até ao final do mundo. Assim nos diz a nossa confissão de fé. Então, é um sinal da nossa união com Cristo. Estamos unidos na sua morte, estamos unidos na sua dor, estamos unidos nas suas lágrimas, estamos unidos na sua ressurreição. E olha que interessante, quando nós unimos, nos unimos a Cristo Jesus, estamos nos unindo também na sua morte e isso significa que o nosso velho homem foi também crucificado ali na cruz do Calvário olha o versículo 6 sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o Corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, nosso velho homem, ele foi crucificado ali, na cruz do Calvário, junto com Jesus Cristo. É? Jesus Cristo morreu há mais de dois mil anos atrás. Mas, quando uma pessoa é visitada pelo Espírito Santo e recebe esse pacote da salvação, ela, então, crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, neste momento, o seu velho homem é crucificado, é morto ali na cruz do Calvário. É? então O velho homem é o andar segundo Adão, ter a vida sem Cristo, a vida de pecado, a vida de prazer no pecado, dominada pelo pecado. Quando a pessoa se converte, seu velho homem é morto na cruz do Calvário, por causa da união que ela assume imediatamente com Cristo, em sua morte, mas também na ressurreição, e ela então se torna um novo homem, um novo ser humano. E a partir do momento que o velho homem é morto ali na cruz do Calvário, isso significa que é, pôs fim no domínio do pecado na sua vida, o pecado continua em nós, vivemos neste corpo de pecado, mas a nossa vida é, tem uma cadeira, tem um trono, que este pecado não está mais sentado ali e, e reinando sobre a nossa vida, nos levando como escravo. Né? É, não somos mais, então, Escravo do pecado. Olha aí o versículo 6, no finalzinho uh, finalzinho do versículo 6. E não sirvamos o pecado como escravos. Agora não somos mais escravos do pecado. E para isso, então, nós precisamos ser firmes a cada dia, e dizer não para o pecado. Nós não podemos ficar dando corda ao pecado. Depois que nascemos de novo, depois que nos unimos a Cristo, Ele não domina mais a nossa vida. Nós não podemos deixar Ele ficar reinando, se Ele já foi destronado. Então, olha o versículo 12. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. É? Então, agora você pode dizer não antes de você nascer de novo, você não tinha esse poder para dizer não, você era escravo, ele comandava, o pecado comandava a sua vida, agora ele foi destronado, o que não pode acontecer é você ficar colocando ele no trono, o que não pode acontecer é você ficar oferecendo o seu corpo, Ficar obedecendo as paixões que o pecado vai oferecendo. Ele não domina mais cegamente a sua vida. É a lição do texto aqui. Fomos unidos a Cristo pelo batismo e não somos mais escravos do pecado. Não podemos permitir que ele reine na nossa vida e o último ponto aqui que o texto nos ensina é que destronado o pecado da nossa vida agora nós devemos viver para Deus o versículo 10 e o versículo 11 diz assim pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado mas quanto a viver vive para Deus é, Paulo está falando aqui dando o exemplo de Jesus Cristo que Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou e agora não precisa morrer mais, é uma morte só ele morreu para o pecado e ressuscitou né? mas quanto a viver agora ele vive para Deus, aí olha o 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus então agora eu e você vivemos para Deus e temos prazer é, temos prazer em viver para Deus, não temos prazer em viver no pecado. O pecado acontece na nossa vida porque nós ainda estamos neste corpo corruptivo, corpo de pecado. Estamos nesse processo aí progressivo de santificação. Então devemos viver para Deus. E assim, viver para Deus é oferecer o nosso corpo para Deus. Né? Olha o versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Agora, olha. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. É isso que devemos fazer. É para isso que nós nascemos de novo, para viver para Deus, para oferecer a nossa vida, o nosso corpo, os membros do nosso corpo, para Deus, para a prática de justiça. É isso que os filhos de Deus têm prazer. Nós queremos colocar os nossos pés em cima dos pés do, do nosso Senhor Jesus Cristo e deixar Ele esticar a perna e a gente e, e, se esforça para esticar a perna também e nós queremos continuar dando esses passos com Jesus. Ele está segurando bem forte na nossa mão, Ele está apoiando, nos sustentando, Ele não nos deixa cair, e Ele vai andando conosco. Queremos ficar assim. Temos prazer. Quando a gente faz isso com os nossos filhos e paramos, os nossos filhos começam a ah, continua, faz mais, faz de novo, e a gente já está cansado, e Ele fica insistindo. Assim somos nós que fomos unidos de verdade a Cristo. Ressuscitamos com Ele, nascemos de novo e queremos cada dia mais oferecer o nosso corpo para a justiça, para Deus e queremos caminhar cada vez mais nos caminhos do Senhor. Que este seja o seu desejo, que esta palavra hoje venha te ajudar a ser mais firme, mais forte em dizer não ao pecado e que você venha viver a cada dia uma vida de santificação. Amém.